0: 9 órától a paprikán.
2: Köszöntöm Önöket Antal Karola vagyok és a következő percekben egy igen tehetséges énekesnővel szemennyug Stefanival fogok beszélgetni. Ő a 20-20 éves tehetség 2020-ban nevű pályázat kultúra kategóriájának egyik nyertese. Szia, Stefani! Ebben a sorozatban minden meghívottunkat arra kérjük első körben, hogy mutatkozzon be 20 másodpercben. Most pedig rajtad a sor.
1: 23 éves vagyok, énekesnő, a Funk és a Jesztedi énekese továbbá a nemrégiben elkezdett szóló projektemben szajomi néven így találok meg Instagramon is. Többek közt a Báb és református tanárképző zeneművészeti, kar, mesteri másodéves hallgatója vagyok. Továbbá Erasmus tanulmányi ösztöndíja, jelenleg a Liszt Zeneművészeti Egyetemen tanulok egyházzenét és jazzt.
2: Nemrég beszélgettünk arról a kollégákkal, hogy gyerekként hogyan is képzeltük el a felnőtt korunkat. Sokan szerettünk volna sokféle szakmát űzni, de legtöbbünk teljesen más területen helyezkedett el. És egyébként sok zenész is szokott úgy mesélni gyermekkoráról, hogy már kislányként és kisfiúként tudta, hogy zenész szeretne lenni. Sőt, többen már kiskorukban tanultak valamilyen hangszere játszani. Ez veled is így történt.
1: Nekem nem adatott meg ez a lehetőség, hogy kisgyermekkoromtól tanulhassak zenét, ugyanis egyszerűen senki nem zenész a családban. Egyfajta ilyen pozitívan elsült fekete báránynak tekintem magam a családban, ha ezt így nevezhetem. Ugyanis tényleg előtt e, így visszamenőleg is próbáltam utána keresni, hogyha valaki foglalkozott egy régebbi felmenő közöl zenével, de senki nem így a szüleimet is. Ez így sokkolta az, amikor én 16 évesen úgy döntöttem, hogy egy reál tudomány szakosodott liceumot ott hagyva a tizedik osztályt, a zene és képzői liceumban fogom folytatni szatmárnémetében. Vicces Story erről csak annyit, hogy a szüleim tudta nélkül iratkoztam át 9. osztály végén zenés képzőművészeti liceumban, vagy csak így beállítottam, és azt mondtam, hogy szeptembertől anya-apa művészeti iskolában fogom folytatni a tanulmányaimat. De is nem nagyon támogatták ezt az ötletet, mivel nem tudtak semmit erről. Ugye az általános stereotípiája mindenkinek arról, amikor azt hallja a gyermekétől, hogy anya-apa én zenét szeretnék tanulni, az az, hogy jól van fiam, de miből fogsz megélni? Ezt ebből nem lehet megélni. Aztán majd persze, nyilván, amint az ember kicsit belekerül jobban az egészbe, rájön, hogy, hogy ez egy teljesen külön ága a művészeteknek, és hogy itt igenis rengeteg lehetőség van arra, hogy az ember nem csak önkifejezés, hanem is szórakozás, és ő maga szórakoztatás és mások szórakoztatása céljából csinálja ezt az ipart, hanem ebből igenis pénzt is lehet keresni. Hogy el is lehet helyezkedni rengeteg ágban, úgy tanárként, úgy előadóként, úgy zeneipari tagként, bármi. Szóval ez egy nagyon
2: nyitott dolog. Mikor döntötted el, hogy zenészként vagy énekesként fogod építeni a jövőt?
1: 16 évesen erősödött meg bennem ez a szikra leginkább, hogy én akkor most igenis eldöntöttem, és ki akarom fejezni önmagam és zenével fogok foglalkozni. Nem volt épp olyan egyszerű, mindig is érdekelt a zeneművészet. De valahogy 16 évesen, amikor a pályaválasztás kérdésének feltevése így előjött bennem, akkor döntöttem úgy, hogy a szívemre és az ösztöneimre hallgatok, és akkor ott hagyom azt az elméleti középiskolára elszakát és klasszikus éneket fogok tanulni a szakmai német aurálpop- a zene és képzőművészeti Ebben nagy segítségemre volt az egyik legkedvesebb gyermekkori barátnőm is, aki maximálisan biztatott abban, hogy ezt folytassam továbbá. Az is, hogy ez idő alatt bekerültem egy regiszene karba háttérvokalistaként. Ámúgy ez az egész a zenés képzőművészeti dolog sem ment teljesen kördülékenjen, ugyanis az énekvizsgát lekéstem, így egy fél évet, a tizedik első fél évét szakon kezdtem el, majd ezt követően tértem át klasszikus énekszakra. A képzőművészetet is nagyon szerettem csinálni. Érdekes dolog ez bennem, mindig is úgy éreztem, és mai napig úgy érzem, hogy párhogy is de ki kell fejeznem önmagam. Ezt követően számos zenei befolyásért, számos zenei vízióval találkoztam, továbbá gazdagodtam, hat év alatt, amióta ezt folytatom és a zeneművészeti ágban tevékenykedek. Jó néhány tagja voltam, illetve vagyok ezek között időrendi sorrendben megemlíteném. Életem első zenekarát, amiben ugye a háttérvokalistaként tevékenykedtem, ez a regit játszó straight up. továbbá a, ezt követően a barátokkal közösen alapított The Headset, továbbá az eddigi két sikertörténetű, arcbamászós funkot játszó funkjút és a progresszív zenei irányzatú Yesterday's zenekart középiskola alatt találkoztam Babs Zoltán zenei producerrel, majd az egyetem alatt is Jordán Éva operaénekessel, most a Litz Művészeti Egyetemen, Rajk Judit alt klasszikus énekszólistával, akik annyira megnyitották az éneklés művészetében való ajtókat, hogy így egy teljesen új világ nyílt ki számomra és rengeteget tanulhattam tőlük.
2: Emlékszem még, hogy milyen érzés volt legelőször színpadra állni, hogy milyen volt az első fellépésed?
1: Az első fellépésem az a zenekarral klubkoncert volt, zenekarral szóval már a is kis szórakozóhelyen rendkívül izgultam. Emlékszem arra, hogy ugye, mint laikus zenéhez nem értő valaki, amikor az első zenekari próbára beértem, akkor megkérdeztem, hogy jól van de mi is az a két szólam? Mert azt mondták, hogy próbáljak meg második szólamot énekelni. És akkor így feltettem a kérdést, hogy tessék, mi is az a két szólam? Most akkor nekem más dallamot kell énekelnem, mint a főénekesnek? Ez egy teljesen érthetetlen dolog volt. Olyan érdekes dolog ez, hogy addig, amíg valamit nem ismerünk, mindenmennyire nehéznek tűnik, de Amint elkezdjük megismerni, hát annyira könnyűnek és egyszerűnek tűnik, igen, ez, ez mindig valahogy meglep. Mindazok a kis apró izgulások, amiknek akkor annyira nagy jelentőséget adtam, azok már egy ilyen természetes, rutinos dologgá váltak. Úgyhogy ezek a dolgok nem is mondhatnám, hogy tanulhatóak, hogy amikor kiáll az ember először a színpadra, hogy mit kell csinálnia. Ezek a dolgok így maguktól így kialakulnak majd is. És azok a kis apró frustrációk, amik az első színpadra lépéskör keletkeznek, azok később eltűnnek. Természetesen az alapizgulás minden egyes színpadra lépés előtt az egészséges alapizgulás, az, az meg. Marad, de annak meg is kell maradnia szerintem. Az, az az egészséges izgulás, ami a színpadra lépés előtt mindig ott van. Majd, amikor az ember felmegy a színpadra és szembenéz a közönséggel, és megkezdődik a kémia a közönség és az énekes között, akkor, akkor egyszerűen úgy érzi az ember, hogy minden frusztráció, minden idegesség eltűnik, és csak ott vagy te, és a közönség, és a hangod, és az, amit át szeretnél nekik adni. És a legcsodálatosabb érzés az, amikor azt a közönség befogadja, és érzed, hogy amit te szavakkal és a dallammal megalkotsz, azt sikerül közvetíteni a közönségnek. És majd a koncert végén jövő visszajelzések, azok a köszönömök és a tapsok, azok, amiért azt mondtad, hogy igazán megérte az a sok frusztráció, az a sok szenvedés, az a sok próba, az a sok fagyoskodás a próbateremben, az a sok csetepaté, ideutazás, odautazás és a többi. Kicsit eltértem a témától, de ezt meg szerettem volna osztani.
2: Fiatal korod ellenére nagyon sok mindent megéltél már, úgyhogy bátran elmondhatjuk szerintem, hogy nagyon-nagyon sokat tanított neked ez a pálya. Melyek voltak azok a tanulságok, illetve tapasztalatok, amikre mindig emlékezni fogsz?
1: A sikeres zenei projektek révén élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam, úgy személyes, mint lelki, mint szakmai szempontból is. De mindezek előtt el szeretném mondani, hogy hát akkor hogy is kezdődött ez az egész sikersztori. 12. osztály végén én x faktorostam 2016-ban, Magyarországi x doktorban versenyeztem, és egészen a mentorházig jutottam, Tóth Gabi-nak a mentorátja voltam. Ez nagyon-nagyon megdobta azt, hogy hogyan tekintsek rá maga az egész zenélésre, mint szóló énekes, illetve sikerült betekintést nyernem a média világába, a tehetségkutatók világába, az interjúk, főleg arra is megtanított, hogy stressz helyzeteket hogyan kell kezelni, bizonyos, nagyon durva megerőltetés alatt is, hogyan kelljen teljesíteni, és megpróbálni a Szimót kihozni a saját magamból. Nagyon sok jó dologgal maradtam az X-Faktor után, így nem mondanám egy negatív élménynek, ugyanis sokan megkérdezik tőlem, hogy, hogy, hogy nem bánod, hogy hogy ez, ez így alakult, és nem kerültél be az élősoba, és azt mondtam, hogy nem, sőt, örülök neki, mert lehet, egy olyan útra vezetett volna, ami akkor 18 évesen még nagyon naivan tudtam volna kezelni. És uh, ugye semmi sem történik hiába, innen kezdődött a sikertörténet, amikor uh, az első. Év egyetemet elkezdve besétáltam a Pápés Bólyi Református Tanárképző Zene kar, Kar órájára, és találkoztam Bogáti Bokor Ákossal, és láttam, hogy hú Isten, nekem ez az arc valahonnan ismerős. Aztán majd Ákos elmesélte, hogy igen, illetve én is visszaemlékeztem, hogy mi már találkoztunk Ákossal 2015-ben a Szatmári utca zene akkor két külön zenekarral voltunk, ő a Bítószal, én meg a reggit játszó amiről már nem régiben meséltem. Ezt követően ugye, találkoztunk ott, volt egy hakni majd 2016-ban, ugyanúgy az egyetem által megkérdetett kis eseményen kellett egy Ákossal közösen csináltunk egy ilyen funky cover kis összeállítást, azt nagyon élveztük. Majd ezt követően 2018-ban kaptam a felhívást Ákostól, miszerint rám gondoltak a legújabb Yesterday's Lemez énekeseként. A Jeszadészről még annyit szeretnék mondani, hogy 2019. októberében sikeresen Németországban turnéztunk a Senki Madarával, illetve előtte még itthon is felszólalt a Senki Madara több műemlék templomban is. És követően jön képbe a jazz, ami már ugye, amint én elkezdtem zenével foglalkozni, ott volt az bennem, hogy oké, de in jazz, in estő szeretnék lenni, in akarok tanulni, és azt is fogom. Bármi áron is, de egyszer el fogom érni. És nagyon örülök, hogy egyre közelebb. Járok ezen az úton ekkor jött be a képbe az, hogy 2019. novemberében Kolozsvári Nemzetközi Jazz Napocsensiz Tiák Fesztiválon Vanna István felkészítésével, aki Kolozsváron tevékenykedik, mint és jazz tanár, illetve Berecki Mátyás zongora kíséretében, aki jazz-zongorista ugyancsak Kolozsváron, sikerült elnyernünk Verecki Mátyással közösen a jazzének kategóriában a fesztivál fődíját, ami szerintem egy hatalmas elismerés. És ez az első ilyen mérföldkő így a jazzben, ami egy felmutatása annak, hogy ezt érdemes folytatni. És ez egy ilyen visszaigazolás is volt, hogy végre lehetőségem volt jazzsel megmutatkozni. Ugyanis úgy érzem, hogy ez az a műfaj, ez hatalmas a jazz iránti sz olyan egyfajta érzés, amit nem is tudok megmagyarázni, csak úgy, csak úgy érzem, hogy, hogy ez az, amit csinálom kell, ebben tudok a legjobban megmutatkozni. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki érzi a swinget, vagy sem, meg van ebben az a lüktetés, vagy sem. És nem titok, hogy külföldre készülök majd mélyebb ismereteket szerezni, de erről majd később mesélek. Úgy érzem, hogy minél több műfajban próbálja meg az ember magát, meg ugye rengeteg műfajban próbáltam meg magam, és most így mindegyikből ki tudtam venni egy bizonyos részt, ami hozzá hozzátesz ahhoz, amit én keresek, amit önmagamban keresek, hogy megtaláljam a saját hangzásomat, a saját zenei világomat, mindegyik építő
2: jellegűen hozzátesz ahhoz, ami ami majd én szeretnék lenni a jövőben. Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik zenészként, énekesként szeretnének jövőt építeni maguknak? Mi szükséges mondjuk ahhoz, hogy sikeresnek könyvelhessék el a munkájukat? Főként saját tapasztalatokra tudok alapozni
1: e kérdés megválaszolásában,
2: illetve leszűrt
1: tanulságokra, hogy miket tanultam abból, hogy hogyan is mint kell eljárni bizonyos szituációkban, hogyan is mint kell hozzáállni magához, hogy, hogy zenészek legyünk, ahhoz, hogy, hogy próbáljunk előrébb haladni ezen a nagyon rögös, de szerintem az egyik legcsodálatosabb úton. Elsőként talán az lenne a tanácsom, hogy mindig minőségi zenéből próbáljunk inspirálódni, és próbáljanak inspirálódni, ugyanis a mai populáris. Műfaj lehet, hogy nem épp ezt képviseli. Ajánlom mindenkinek azt, hogy hallgassanak rengeteg műfajt. Olyan műfajokat is, ami lehet, hogy nem épp komfortosak a számukra, mint például klasszikus zenét, népzenét akár, jazzt, minőségi rockot, funkot, igazából bármit, ha az igényes, ugyanis ez nagy részt meghatározza majd azt, hogy később hogyan alakul a zene és útjuk is. A második tanács szerintem az a napi rendszerességű gyakorlás lenne, ugyanis nehéz, számomra is nagyon nehéz minden. Gyakorolnom, és nem is mondom azt, hogy minden nap összejön. Sőt, vannak bizonyos periódusok, amikor az ember egyszerűen pihen, és szüksége van a pihenésre, szüksége van arra, hogy újból inspirációt és erőt szerezzen arra, hogy újra ugyanazzal a lendülettel alkotni tudjon, vagy gyakorolni és képezni magát. Ugyanis muszáj rutinosan képeznünk magunkat ahhoz, hogy valami kimagaslót tudjunk teljesíteni. Továbbá azért is, hogy az önmegvalósításhoz közelebb jussunk. A harmadszor ez a, ez a kitartás, ez, ez az a legfontosabb szerintem ami mérvadó, hogyha az ember ezt a pályát válaszza, és ami szükséges az álmunk eléréséhez is, ez az, amit az ember a legkönnyebben fel tud adni, vagy amit a legkönnyebben meg tud kérdőjelezni, és ez a legfontosabb. Sokszor azt érezzük, hogy nem vagyunk elég jók, vagy hogy mások elnyomnak, esetleg mások nem érdemlik meg azt a sikert, amit elérnek. Ilyenkor ez számunkra olyan nyomasztó érzés, hogy nekünk vajon miért nem sikerült, hogy mi miért nem lehetünk ott, vagy hogy ő mit csinált jobban, mint mi. Erre annyit mondani, hogy az élet nem mindig a legigazság, de saját tapasztalatból mondom, hogy eljön az az idő, amikor igenis sikerülni fog. Ugyanis mindenkinek megvan a maga egyéni ideje, és kellő kitartással, továbbá sok-sok év kemény munkájával bármi sikerülhet. Nagyon sokat alapoznék arra, hogy minőségi zenei barátságokat alakítsunk ki. Hogyha úgy érezzük, hogy bekerülünk egy zenei társaságba. Ahol gyengének érezzük magunkat, és azt érezzük, hogy a többiek jobbak, ne hátráljunk meg, hanem maradjunk, mert az a társaság fog minket előrébb vinni abban, hogy fejlődjünk. Ugyanis folyamatosan azt fogjuk érezni, hogy igenis itt fejlődnünk kell ahhoz, hogy, hogy velük egy szintre kerüljünk. Ez szerintem egy nagyon pozitív és egy nagyon építő jellegű társaság, hogyha az ember olyan zenészek között mozog, akik között nem ő a legjobb. Ugyanis persze nagyon kényelmes érzés az, amikor azt érezzük, hogy Úristen, én vagyok a kis király a zenei társaságban, amiben épp mozgok. De még akkor is fel kell figyelni arra, hogy mindig van kitől tanulni, és mindig mindenki tud valami újat mutatni neked. És még egy másik dolog, ami nagyon fontos talán a legutolsó, hogy alázat. Alázatosak legyünk a zenével szemben, egymással szemben a zenész kollégákkal szemben, a zeneiparban dolgozó emberekkel szemben, a zenei menedzserekkel szemben, a producerekkel szemben, a rádió interjúval szemben, a bárkivel szemben, aki azért van ott, hogy segítsen nekünk, vagy aki csak azért van ott, mert, mert szeret minket, mint ember, alázattal álljunk hozzá a zenéhez. És ezt, higgyétek el, hogy ezt érezni fogja mindenki, hogyha alázatos vagy, és őszintén és tiszta szívből csinálod azt, amit szeretsz.
2: Igaz már említetted, hogy vannak tovább tanulási elképzeléseid és terveit, viszont nem fejtetted ki. Úgyhogy úgy érzem, nem zárhatjuk le ezt a beszélgetést anélkül, hogy ne beszéljünk ezekről. Milyen célokat tűztél ki magadnak a következő időszakra, mondjuk a következő húsz hónapra.
1: Első terv, ami már folyamatban van, az a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjának az elnyerését követően valósulhat meg. amiért ezúttal is nagyon hálás vagyok az alapítványnak a belémbetett és a projektbevetett pizalmáért. Zenekar senki madara lemezének a DVD formátumban való megszólaltatása is felvétele lesz, és ez többek közt a külföldi sikerek kapcsán sikerült arra a következtetésre jutnunk, hogy egy másfajta formában folytassuk a senki madar lemez élő zenei előadását, így ezáltal fogunk úgy érzem hozzájárulni az Erdély magyar kulturális élethez, a nemzeti hagyatékunkkal, a népdalokkal, melyeket saját elképzeléseink szerint zenésítettünk meg is fogunk előadni. Továbbá van a progresszív rock zene a krosso- Jazz jelenleg egy kevésbé ismert műfaj az Erdély kultúrában, melyet a magyar névdalok által hitelesen és hagyományt őrizve szeretnék megismertetni az itthoni közönséggel a Jesut formáció előadásában. Az előadó elképzelés a duóra áthangszerelt lemez produkcióját tartalmazza, a pályázat időtartalma alatt lezajló Erdély koncert körút keretében, melyet Erdély műemlék templomokban fogunk megvalósítani. És a projekt záró része egy DVD képfelvétel, és annak kiadása lesz, melyben egy kamara Együttesként fogjuk megszólaltatni a néptalokat. A felállás hangzásvilágát egy vonós négyes és fuvola is fogja bővíteni. A DVD-ben, a zenei anyag mellett a rossz állapotban lévő műemléktemplomokra is szeretnénk felhívni a nézők, illetve a hallgatóság figyelmét. Ez az első projekt. Majd a következőkben, 2021-re nem csak ezt, hanem egy új lemezt is tervezünk, egy negyedik lemezt tervezünk a jesztedésszel. A zenei anyagon Bogáti Bokorákos már erősen dolgozik. Ez egy kis herceg meg sztorira fog alapozódni. Hogy többek közt, amióta Budapesten vagyok, egy hatalmas világ nyílt megelődtem, amióta ott tanulok. És bekerültem egy olyan zenei társaságba, amiért mind a mai napig nem tudok elég hálás lenni. Ezt el szeretném mondani, hogy ez az Open Mike Budapest. Annyit kell erről tudni, hogy ezt egy Szatmári fickó csinálja, Bihari Gábor, már 8 éve. Ez az Open Mic, ez annyiból áll össze, hogy mindenkinek 15 perce van zenélni bárhol. A meghirdet tehát eseményeken, gitár és hangosítás Van, Ez kb. egy karaoke, csak egy ilyen élőzenei, saját magad kíséred alapon történik, és itt ismerkedtem meg nemzetközi, külföldi zenészekkel, annyit említenék csak, hogy nigériaiak, grúziaiak, brittek, amerikaiak, ázsiaiak, oroszok, algírok, tunéziaiak, szóval a világ minden egyes tájáról vannak zenészek és emberek, akiktől rengeteget tanultam, mi ott vagyok és annyira kinyílt a zenei vízium hogy ennek következtében és ennek motiváltsága képkeztem el ezt a szóló projektet, a Siamit amivel már sikerült is kiadnom egy saját dalt, amit írtam ez a neve I wrote a song to you ezt két brit kedves ismerősömmel sikerült felvennem a Dream t alkotó kis duóval és ez fel van a Spotify-on illetve Youtube-on is elérhető. Tervezek még saját dalokat írni, Budapesten még több kollaborációt összehozni ezekkel a csodálatos emberekkel, akikkel találkoztam, illetve itthon is dalokat írni, Funky-val, Ákossal, a szel továbbiakban is, szingalokat kiadni. Most a legfőképp a hangsúlyt erre fektetném, hogy úgy érzem, hogy már megvan egy olyan alaptudásom, amit már csak zenébe kell fektetnem, és most ez a legfőbb célom, hogy zenét írjak. Továbbá az, hogy külföldi tan a jazzének szakon ugyanis szeretnék felvételizni külföldre jazzének szakra és befejezni egy jazzének egyetemet majd továbbá a nagyon kis további tervekben doktorálni is szeretnék zenében, és majd tanítani is, ha eljön az ideje. Kb. ennyit magamról, nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget még egyszer a Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézetének, a Paprika Rádiónak és a K programnak, és köszönöm a lehetőséget, hogy a kultúra kategóriában részesülhetek lehetek a 20-20 éves tehetség. Fel a fejjel, és nagyon remélem azt, hogy 2021-ben több zenével kedveskedhetünk
2: egymásnak. Köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. Az elmúlt percekben a 20-20 éves tehetség 2020-ban nevű pályázat kultúra kategóriájának egyik nyertesével Szemenjuk
0: Stefánival beszélgettem. Ki mondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? 9 órától a paprikán.